0: Aceasta este o înregistrare audio.teu. Jules Verne Copiii Capitanului Grant Capitolul 3 Malcolm Castle Castelul din Malcolm, unul din cele mai poetice din Highlands, era așezat lângă satul Lus, dominând valea. Apele limpeze ale lacului Lomond îi scălda zidurile de granit. De foarte mult timp, Castelul aparținea familiei Glenarvan, care păstra în țara lui Rob Roy și a lui Fergus MacGregor obiceiurile ospitaliere ale vechilor eroi a lui Walter Scott. În epoca Revoluției Sociale din Scoția, un mare număr de vasali care nu mai puteau plăti vechilor șefi de clanuri, dișmele și birurile, din ce în ce mai apăsătoare, au fost izgoniți de pe pământurile lor. Unii au murit de foame, alții s-au făcut pescari sau au emigrat. Pretutindeni domnea deznădejdea. Singurii dintre toți seniorii de atunci, Glenarvanii au crezut că între cei cu o situație bună și cei cu o situație mai puțin bună pot exista legături trainice de prietenie și devotament. Ei n-au îndepărtat pe niciunul din fermierii de pe moșiile lor. Nici unul nu a părăsit casa în care s-a născut. Nimeni n-a plecat de pe pământul în care se odihneau oasele strămoșești. Toți au rămas în clanul vechiului lor senior. De aceea, chiar în acea epocă, în secolul în care domnea dezbinarea și vrăjmășia, în Malcolm Castle, ca și la bordul vasului Duncan, nu se aflau decât scoțieni. Toți fusese vasale ai lui MacGregor, MacFarlane, a lui, Mac Mac lui McNabs sau MacNaughton adică băștinași din comitatele Sterling și Dumberton, oameni de ispravă, devotați trup și suflet stăpânului lor, unii vorbind încă limba veche, gaelică din ținutul Caledoniei. Lordul Glenarvan avea o avere imensă. O folosea ca să ajute pe cei din prejur. Bunătatea lui îi întrecea chiar dărnicia. Ea nu cunoștea marginile, impuse în mod firesc dărniciei. Seniorul din Lus reprezenta comitatul în camera Lorzilor. dar cu ideile lui Iacobine, prea puțin dispus să fie pe placul casei de Hanovra, era destul de rău văzut de oamenii de stat din Anglia, în special pentru că era foarte legat de tradițiile strămoșilor săi și rezista energic presiunilor politice ale celor din sud. Lordul Glenarvan nu era însă nici pe departe un om cu vederi înapoiate, N-avea un spirit strâmt, nicio o inteligență mărginită, iar porțile comitatului său erau larg deschise progresului. Era scoțian până în adâncul sufletului și numai pentru gloria Scoției lua parte cu iachturile sale de curse la regatele inițiate de Royal Thames Yacht Club. Avea 32 de ani. Era înalt de statură, cu trăsături puțin severe, însă cu o veșnică blândețe în privire. Toată persoana lui întruchipa poezia țării de sus. Toți îl știau vitaz, întreprinzător, cavaler, dar înainte de toate, bun. Ar fi dat săracilor și haina de pe el. Lordul Glenarvan era căsătorit abia de trei luni. sensurase cu domnișoara Helena Tufnell, fata mare lui călător William Tufnell una din numeroasele victime ale științei geografice și ale pasiunilor descoperirilor. Domnișoara Helena nu era de familie nobilă, dar era scoțiană, ceea ce în ochii lordului Glenarvon egala orice titlu de noblețe. Seniorul din Lus își făcu din această tânără ființă, fermecătoare, îndrăzneață, devotată, a lui de viață. Pe vremea când o cunoscuse, ea trăia singură orfană, aproape fără avere, în casa tatălui ei, la Kilpatrick. Înțelesese că o fată săracă avea să fie o nevastă curajoasă și o luă de soție. Domnișoara avea 22 de ani, era o tânără blondă cu ochii albaștri ca apa lacurilor scoțiene într-o dimineață frumoasă de primăvară. Dragostea pentru soțul ei depășea cu mult recunoștința ce o purta iar fermierii și servitorii o iubeau atât de mult încât erau gata să-și dea viața pentru buna noastră stăpână din lus, cum o numeau ei. Lordul Glenarvan și Lady Helena trăiau fericiți la Malcolm Castle, în mijlocul naturii minunate și sălbatice din țara de sus, plimbându-se pe subaleile baleile întunecoase de castani și sicomori și pe malurile lacului, unde mai răsunau încă imnurile războinice din vremile străvechi, cu trei rând în care ruini seculare aminteau de istoria glorioasă a Scoției. Uneori se pierdeau în pădurile de mesteceni sau de zadă, cu câmpurile întinse, acoperite de ierburi îngălbenite. Altădată se cățărau pe crestele abrupte ale muntelui Ben Lomond, sau străbăteau în galopul calului, lungi, părăsite, studiind. Înțelegând și admirând încântătoarea regiune Cunoscută sub numele de țara lui Rob Roy Ale cărei plaiuri vestite au fost cântate atât de mult de Walter Scott Seara, la căderea nopții, se plimbau prin vechea galerie circulară Care înconjura cu un șirac de creneluri, Malcolm Castle Se așezau pe câte o piatră sub razele palide ale lunii Și stând gânditori și uitați Ca și cum ar fi fost singuri pe lume în mijlocul naturii tăcute, amândoi erau cuprinși de un extaz senin de acea blândă fericire a cărei taină o păstrează pe pământ numai inimile ce se iubesc. Astfel, au trecut primele luni de căsătorie. Dar lordul Glenarvan nu uita că soția lui era fiica unui mare călător. Își spuse atunci că Lady Helena trebuie să poarte în inimă toate nostalgiile de călător ale tatălui ei și, într-adevăr, nu se înșela. Atunci fu construit Duncanul, care trebuia să-i poarte pe lordul și pe Lady Glenelon spre cele mai frumoase țări din lume, pe apele Mediteranei până în insule arhipelagului. Lady Helena se bucură grozav când lordul îi puse la dispoziție iachtul Duncan. Într-adevăr, e o mare fericire să-ți plimbi dragostea spre țărmurile fermecătoare ale Greciei și să vezi cum răsare luna pe coastele încântătoare ale Orientului. Totuși, lordul Glenarvan plecase la Londra. Era vorba doar de salvarea unor nefericiți naufragiați, iar Lady Helena se arăta mai mult nerăbdătoare decât întristată de această absență vremednică a soțului ei. A doua zi o telegramă primită de la el îi dună deșdea că acesta se va întoarce foarte curând. Seara, printr-o scrisoare însă, o anunță că va mai întârzia, deoarece propunerile sale întâmpinau dificultăți. A treia zi primit din nou câteva rânduri, în care lordul Glenarvan nu și-ascundea nemulțumirea sa față de amiralitate. În acea zi, Lady Helena a început să se neliniștească. Seara se afla singură în odaie, când domnul Halbert, intendentul castelului, veni să o întrebe dacă era dispusă să primească o fată și un băiat, care doreau să-i vorbească lordului Glenarfon. Oameni din partea locului?" întrebă Lady Helena. Nu, Lady," răspunse intendentul, căci nu-i cunosc. Au sosit cu trenul la Baloc și de acolo până la Luz au mers pe jos. Roagă-i să intre Halbert," spuse Lady Glenarfon. Intendentul ieși. Peste câteva clipe, fata și băiatul intrară în camera lady Helena. După asemănare, nu mai rămânea nici urmă de îndoială. Erau frate și soră. Fata avea 16 ani. Fața era tânără, puțin obosită. Ochii ei spuneau că trebuie să fi plâns mult. Fizionomia îi era resemnată, dar curajoasă. Îmbrăcămintea sărăcăcioasă însă curată. Totul vorbea în favoarea ei. Ținea de mână un băiat de 12 ani, pe chipul căruia se citea un aer atât de hotărât, încât părea că el își ocrotește sora. Și într-adevăr, oricine ar fi făcut vreun rău fetei ar fi avut de a face cu puiul acesta de om. Fata rămase puțin stingerită, găsindu-se în fața lediei Helena. Aceasta se grăbi să-i vorbească. Vrei să-mi spui ceva?" o întrebă ea încurajând-o cu privirea. Nu," răspunse băiatul cu glas hotărât. Nu dumneavoastră, ci lordului Glenarvon." Vă rog să-l iertați, doamnă, spuse atunci sora. Lordul Glenarvan nu e la castel, reluă Lady Helena. Eu sunt soția lui, puteți să-mi vorbiți mie. Dumneavoastră sunteți Lady Glenarvan? Întrebă fata. Da, domnișoară. Soția Lordului Glenarvan din Malcolm Castle, care a publicat în Times o notiță despre naufragiul Britaniei? Da, da, răspunse Lady Helena cu bunăvoință. Dar dumneata... Eu sunt Miss Grant, Lady, și el e fratele meu. Miss Grant! Miss Grant! exclamă Lady Helena, trăgând o pe fată înspre ea, luându-i mâinile în mâinile ei. Apoi sărută băiatul pe amândoi obrajii. Lady, reluă fata, ce știți despre naufragiul tatălui meu? Mai trăiește? Îl vom mai revedea vreodată. Vorbiți, vă rog. Draga mea copilă, spuse Lady Helena. Fărească Dumnezeu să-ți răspund cu ușurință într-o împrejurare ca asta. Nu vreau să-ți dau de amăgitoare. Vorbiți, Lady, vorbiți. M-a întărit durerea. Pot auzi totul. Draga mea, răspunse Lady Helena, speranța e foarte slabă, dar există totuși. Nu e imposibil să-l revedeți pe tatăl vostru într-o bună zi. Doamne, exclamă Miss Grant, neputând să-și stăpânească lacrimile, în timp ce Robert sărută cu recunoștință mâinile bunei Lady Glenarvan. După ce prima clipă de bucurie dureroasă trecu, fata a început să pună întrebări fără șir. Lady Helena e povestit istoria documentului, cum s-a pierdut Britania pe coastele Patagoniei, în ce fel trebuie să fie ajuns pe continent după naufragiu capitanul și cei doi marinari, singurii supravătitori. În sfârșit, cum implorau ei ajutorul lumii întregi în documentul acela scris în trei limbi pe care l-au aruncat în apele oceanului. În timp ce povestea, Robert Grant privea cu ochii țintă la Lady Helena. Închipuirea lui îi reînvia scenele îngrozitoare a căror victimă fusese tatăl său. Îl vedea pe acesta pe puntea Britaniei. Îl urmărea în mijlocul valurilor. Se agăța cu el de stâncile coastei se tera pe nisip găfâind, dincolo de bătaia valorilor. De mai multe ori, în timp ce Lady Helena povestea, băiatul, lipindu-se de sora lui, lăsă să scape câteva exclamații. O, tată! Pietul meu, tată! Miss Grant asculta, împreunându-și mâinile și nu rosti niciun cuvânt, până ce nu îi spravi povestirea. Abia atunci spuse. O, Lady, documentul! – Documentul! – Nu-l mai am, draga mea fată, răspunse Lady Helena. – Nu-l mai aveți? – Nu. În interesul tatălui vostru, Lordul Glenarvan a trebuit să-l ducă la Londra, dar v-am spus tot ce conținea cuvânt cu cuvânt și felul în care am ajuns să aflu înțelesul exact. Din frânturi de fraze, aproape șterse, valurile au cruțat câteva cifre. Din păcate, longitudinea... O să ne lipsim de ea!" exclamă băiatul. Desigur, domnule Robert!" răspunse Lady Helena cu un zâmbet, văzându-l atât de hotărât. Cum vezi, Miss Grant, cunoști ca și mine cele mai mici amănunte din document?" Da, Lady!" răspunse fata. Dar aș fi vrut să văd scrisul tatălui meu." Ei bine, mâine... Mâine poate se va întoarce Lordul Glenarvan, soțul meu." având la el un document ce nu poate fi tăgăduit, a vrut să-l arate comisarilor amiralității pentru a-i face să trimită de îndată un vas în căutarea capitanului Grant. E oare cu putință, Lady?" exclamă fata. Ați făcut acest lucru pentru noi?" Da, draga mea!" și-l aștept pe lordul Glenarvan dintr-o clipă în alta. Vă mulțumesc din adâncul sufletului, Lady," spuse fata cu înflăcărare și cu un accent, de adâncă recunoștință în glas. Draga mea copilă," răspunse Lady Helena, nu merităm nicio mulțumire. Oricare altul în locul nostru ar fi făcut la fel, de s-ar putea realiza nădejile pe care le-am întrezărit. Până la întoarcerea lordului Glenarvan veți locui la castel." Lady," răspunse fata, n-aș vrea să abuzezi de bunătatea și simpatia, ce o arătați unor străini." Străini, fetițo?" Nici fratele și nici dumneata nu sunteți străini în această casă și vreau ca la sosirea lui, Lordul Glenarvan, să spună singur copiilor capitanului Grant tot ceea ce va întreprinde pentru salvarea tatălui lor. Nu se putea refuza o invitație făcută cu atâta inimă. Au rămas deci înțeleși ca Miss Grant și fratele ei să aștepte întoarcerea Lordului Glenarvan la Malcolm Castle. Sfârșitul capitolului 3